0: Moin, es ist Donnerstag, der 3. Oktober 2019 und ihr hört den müllern vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und habe mir als Gast für diese Partie einen Journalisten diesmal eingeladen. Moin Fadi. Hallo Yannick, Servus aus Nürnberg. Ja, moin, wie man hier sagt. Und äh, genau, wir fragen unsere Gäste am Anfang immer, gerade wenn sie das erste Mal da sind, ähm, Wer bist du, was machst du und warum der erste FC Nürnberg?
1: Äh, der erste FC Nürnberg ist relativ einfach zu beantworten, weil ich in dieser Stadt geboren äh, bin und da kommt man dann schwerlich dran, dran vorbei an diesem Fußballverein, wenn man sich für Fußball interessiert. Ähm, was ich mache, äh, ich bin Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten, das ist die größte Tageszeitung hier in dieser mittelgroßen Stadt und begleite da den ersten FC Nürnberg mit und bin jetzt Knapp über 40 Jahre alt. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, das erste Spiel war, glaube ich, 1984. Ein 1 zu 1 gegen Rot-Weiß Oberhausen vor 7000 Zuschauern. Da wusste ich also schon ungefähr, was auf mich zukommt mit diesem Verein.
0: Okay, bist also als klassischer Fan quasi eingestiegen und hast dann irgendwann das Hobby ja. zum Beruf gemacht. So ist es ja,
1: so ist es ja wahrscheinlich bei allen Sportjournalisten, auch wenn es viele nicht gerne zugeben. Aber natürlich haben alle als Fan begonnen.
0: Mhm. Ja gut, manche verschlägt es dann wahrscheinlich eher in äh, andere Bereiche, dann müssen sie über Vereine schreiben, wo sie nicht so, ganz so nah dran sind, aber du, ja. konntest, du konntest bei deinem Herzensverein bleiben. Ich konnte da bleiben, genau, ja.
1: Was manchmal schön ist und manchmal schrecklich, aber den Großteil der Zeit genieße ich.
0: Ja, ich meine, momentan läuft es ja nach anfänglichen Schwierigkeiten in der zweiten Liga gar nicht mal so schlecht. Ähm, bevor wir aber auf die aktuelle Saison kommen, würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ihr mal wieder äh, den Gang in die zweite Liga eintreten musstet letzte Saison.
1: Äh, auch das relativ einfach erklärt. Die Mannschaft war nicht wirklich Erstliga tauglich. das musste man so, so einsehen. Und ähm, es hat von Beginn an eigentlich jeder damit gerechnet, dass es schief geht, so ist es dann gekommen, dass dann die typischen Begleiterscheinungen mit Trainerentlassung dazugekommen sind. Das war eher dann die Überraschung, weil vor der Saison eher so das Ding war, wir ziehen es jetzt so oder so durch und wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind mit einer Mannschaft aufgestiegen, der man das nicht unbedingt zugetraut hat. Aber das ist halt auch der erste FC Nürnberg. der kann sich dann auch vor solchen Dingen nicht freimachen und schmeißt dann halt im Notfall mal einen Trainer mehr raus als einen weniger.
0: Ja, den Trainer habt ihr ja schon ähm, im Verlauf der letzten Saison gewechselt, im ja. Mai kam dann ähm, Damir Kanadi, ja. ein Österreicher, ich habe mal so ein bisschen seine Vita geguckt, er war irgendwie vorher in Griechenland anderthalb Jahre oder knapp genau. zwei Jahre ja. und davor bei äh, Rapid Wien. Kurz. Und, und Sehr kurz, ein halbes Jahr ja. glaube ich nur, knapp, ja. und ähm, Davor bei so verschiedenen österreichischen Vereinen. Ich weiß nicht, kannst du ein bisschen was zu seiner Geschichte sagen und wie er im Verein jetzt so angekommen ist? Also ich,
1: er ist einer, der sich tatsächlich von, von unten hoch gearbeitet hat. Also Er hat, glaube ich, in, in Wien sogar in der Stadtliga trainiert und ist dann immer so ein bisschen nach oben gesprungen. und hatte dann äh, erstmals Erfolg mit, mit, mit Alltag, mit dem er äh, zweimal in die Europa League gekommen ist. Daraufhin dann zu Rapid, was schnell wieder vorbei war, wie gerade schon gesagt. Ähm, dann der Ruf ein bisschen ruiniert. Dann in Athen, ähnlich wie in, wie in Alltag, wieder Erfolg gehabt mit einer Mannschaft, der man das eher nicht zutraut. Und in Nürnberg war er äh, tatsächlich auch ein gänzlich unbekannter, als er dann hierher kam. Der Sportvorstand Robert Palikutscher, der kannte ihn, äh, aber sonst wussten wir auch wenig über ihn.
0: Hm. Ja gut, muss ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn man von der Personal vorher nicht viel gehört hat. Ja, ja, das auf, das auf keinen Fall. Also das ist, ähm, der, der ist. Ähm, Entspannt
1: aufgenommen worden hier in, in Nürnberg. Natürlich tauchen dann immer wieder Texte auf, äh, die vor allem zu seiner Zeit bei Rapid entstanden sind, die jetzt nicht sonderlich, äh, also Pressetexte, die nicht sonderlich wohlwollend waren, aber auch darauf, auf Pressetexte muss man ja nicht immer allzu viel geben. Deshalb äh, war das mal so ein Abwarten, mal schauen, was passiert mit ihm. Mhm.
0: Okay, wie gesagt, er kam schon kurz vor Ende der letzten Saison, äh, an deren Ende ihr dann abgestiegen seid. Er kam in der in der Sommerpause. Die, 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 das
1: Saisonende hat noch äh, Boris Schommers jetzt Trainer in Kaiserslautern äh, fertig machen können und er kam dann in der Sommerpause. Also ah, okay. Ist, ja genau.
0: Aber er durfte ja dann an den ähm, Transfers, die ihr getätigt habt, äh, maßgeblich beteiligt gewesen sein, oder? Ja, waren einige schon ohne ihn getan, aber ja doch, hatte er auch noch Einfluss. Hm. Dann schauen wir da mal so ein bisschen drauf, was bei euch passiert ist. Ähm, ihr habt eine ganze Menge Geld in die Hand genommen, was aber auch äh, dadurch möglich war, dass ihr Eduard Löwen für sieben Millionen an Hertha verkauft habt. Exakt. Ähm, und dann stehen auf der, auf der Zugangsseite so Namen wie Nikola Dovedan, den man von Heidenheim kennt. Juri mhm. Medeiros von Sporting ja. Lissabon. Ja. Adam gnesta schirin von NK Domsale und wie man vielleicht auch schon mal gehört hat, ist Robin Hack von der tsg aus Hoffenheim. Ja. Um, das sind jetzt so die, die Namen, die Askasören sind von Salzburg. Das sind alles so, die bewegen sich zwischen 500.000 und 2,5 Millionen. Also ihr habt insgesamt 7,5 genau. äh, Millionen auch wieder in die Hand genommen. Mindestens würde ich fast sagen, aber genaue Zahlen kenne
1: ich natürlich auch nicht. Aber man weiß ja nicht, was da dann alles sonst noch an Geldern fließt.
0: Aber ja, doch, wir haben ja. äh, der erste Hälfte Nürnberg hat ordentlich eingekauft. Ich berufe mich da jetzt äh, auch nur auf die Zahlen von äh, Transfermarkt.de, ja. Ja. die ja zumindest so eine grobe, grobe Handreichung sein ja. können. Genau. Ähm, wer ist denn jetzt von den Namen, oder vielleicht habe ich auch einige unterschlagen, ich habe jetzt nur die, die schlagliche sozusagen genannt. Ja. Wer ist denn von den Zugängen bisher am besten eingeschlagen in dieser Saison?
1: Äh, tatsächlich einer, den du nicht genannt hast, weil er auch noch nicht äh, ganz so lange dabei ist. Michael Frey heißt er, ein Schweizer, der zuletzt gespielt hat in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul, ein, ein Mittelstürmer. Der hat äh, das Nürnberger Spiel doch ein gutes Stückchen besser gemacht in den letzten Wochen, seitdem er da ist. Also einer, der wie man so schön sagt, Bälle festmachen kann, sehr körperlich spielt, trotzdem auch noch technisch einigermaßen gut ist. Das betont er immer wieder, das soll man bei ihm nicht vergessen. Äh, der war natürlich ein, ein wichtiger Transfer. Alle anderen, die du genannt hast, eigentlich auch. Also Medeiro Schweiz war jetzt verletzt, kommt jetzt langsam wieder. Robin Hack hat bei der U21 mal drei Tore in einem Spiel geschossen, kürzlich. Also das sind äh, tatsächlich alles gute Verpflichtungen so auf den ersten und auch noch zweiten Blick vom Club.
0: Ja. <lacht> Wer ja auch ähm, da noch mit reinspielt, äh, ist Johannes Geis vom 1. FC Köln. Genau, ja. Auch sehr
1: wichtig. Einer, der, der ähm, das Mittelfeldspiel ein bisschen kontrollierter gemacht hat. Aber ich muss immer so ein bisschen dazu sagen, weil es so wirklich äh, geil fand in Nürnberg diese, diese erste Saisonphase eigentlich keiner. Da war schon noch sehr viel sehr viel ab und ein bisschen auf nur.
0: Ja. ja. ja ihr seid äh, sehr holprig in die, in die Saison gestartet. Ja. Ähm, und habt euch jetzt eigentlich erst in den letzten Spielen so gefangen, sage ich mal. Ja. Knapp vorbei an zwei Trainerdiskussionen schon. Also es äh,
1: rumorte vor dem vor dem knappen Sieg gegen Osnabrück schon ein bisschen in und um den Verein. Und äh, genauso war es jetzt äh, vor dem Spiel am Montag in Hannover nach diesem 1:1 gegen Karlsruhe zu Hause. Da, äh, ja war doch die Unzufriedenheit größer. Ja gut, Zumal weil eben weil, weil, weil alle glauben, dass die, dass die äh, Transfers eigentlich, eigentlich ganz cool waren. Und dann hat man doch immer so Spiele gesehen, wo man sich dachte, hm, erkennt man jetzt wenig davon, dass das coole Transfers sind.
0: Mhm. Aber jetzt gegen in, 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 in Hannover habt ihr ja äh, durchaus äh, ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Ja, äh, durchaus, wobei das ähm, zu einem
1: mindestens genauso großen Teil Hannover 96 zu verdanken okay. ist, die an diesem Abend, glaube ich, wirklich keinen Bock auf Fußball hatten und deshalb musste der Club sich nicht so sehr anstrengen, um dieses Ding 4 zu 0 zu gewinnen. Also, das, das kann man, das jetzt als, als Zeichen für die Wende äh, zu nehmen, dieses Spiel, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Da muss man dann das, äh, den Sonntag abwarten, wenn, wenn ihr im max morlock stadion vorbeischaut.
0: Ja, wie, wie, wie sich das gestalten wird, dazu kommen wir nachher noch. Ja. Ähm, woran machst du es denn jetzt fest? Also hat sich die Mannschaft jetzt so langsam gefunden und äh, ist mit dem ja, mit, mit der Realität zweite Liga warm geworden? Oder wie, wie kommt es, dass ihr jetzt seit fünf Partien umgeschlagen seid? Ich, äh,
1: mit der Realität, äh, zweite Liga sind die, glaube ich, von Anfang an warm geworden, weil es eigentlich ja nur Zweitligaspieler sind. Da ist ja jetzt kaum einer dabei, der von sich sagen kann, er ist ein, er ist ein gestandener Erstligaspieler oder so. Ähm, ob die Mannschaft sich gefunden hat, kann ich dir wirklich immer noch nicht sagen. Also das ist, vor einer Woche hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Jetzt ein 4 zu 0 später könnte es sein, aber ich... ich kann ich mich noch nicht festlegen. Hm. Dafür war es wirklich zu wackelig, dieser Saisonstart. Das war, da waren teils Hanebüchende Spiele dabei und deshalb ein bisschen noch abwarten.
0: Ja gut, das ist das geht ja euch ähm, nicht alleine so. Also da muss ja mancher Favorit, ich meine Hannover haben jetzt gerade schon indirekt quasi genau. angesprochen, ja. Ja. da müssen sich ja einige, die im Vorfeld als, als Aufstiegsfavoriten äh, herbeigeschrieben wurden, ähm, ja. Noch, noch mal ein bisschen umschauen und, und feststellen, okay, so ein, so ein Selbstläufer wird das nicht. Also ausgenommen Stuttgart, die da ja sehr souverän äh, vorne wegmarschieren. Aber auch ja. der HSV hat nicht zuletzt gegen uns bewiesen, dass man auch mal stolpern kann. Glückwunsch noch mal zum Derbysieg. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, ihr habt ja jetzt auch wieder äh, Derbys bei euch und mit Grotter führt, ne?
1: So ist es. Sie hören das Kräuter nicht so gerne in Fürth, deshalb sagen wir Fürth. <lacht> für mich ist es, ja, es ist ein Derby. Es ist für mich nicht so das brisante Derby, das, das sieht ein Großteil der der anders. Ich, für mich sind die Derbys beim ersten Nummer immer gegen, die gegen den FC Bayern. Aber Fürth ist natürlich auch eins, auf, auf das man sich freut, ein Spiel.
0: Ja gut, Derbys gegen den FC Bayern, das ist ja eher sowas, was noch aus... Äh Besseren Tagen Aus sehr, genau. <lacht> Aus sehr viel besseren Tagen und wo
1: die Wahrscheinlichkeit ist, da irgendwann mal wieder Derbysieger zu sein, relativ gering.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, wobei er zur Bundesliga-Zeit. Schwieriger als
1: gegen HSV auf jeden Fall, wobei wir uns gegen HSV auch relativ schwer getan haben.
0: <lacht> ja. Nee, aber ihr glaube ich, zumindest, habe ich das immer so ein bisschen wahrgenommen, äh, wenn die Bayern bei euch waren, habt ihr die zumindest immer so ein bisschen ärgern können, auch mal einen Punkt rausholen können. Aber
1: Tatsächlich, ja, eben auch jetzt im letzten Spiel, als der Abstieg praktisch schon feststand, äh, gab es ein 1 zu 1 im Max-Morlock-Stadion mit der Chance auf 2 zu 1 in der 90. Minute. Und Tim Leibold, der jetzt in eurer Stadt wohnen darf, hat einen Elfmeter verschossen. War ein knappes Ding. Hätte fast zum Derby-Sieg gereicht.
0: Ja, stimmt. Äh, die, ähm... Abgänge haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, wenn wir jetzt die gerade schon schon mit Tim Leibold ansprechen. Es ist ja nicht nur äh, Leibold zum äh, Stadtrivalen hier bei uns gegangen, sondern auch Everton. Mhm, ja. um, jetzt wie, 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 wie sehr schmerzt es, das, dass die beiden äh, vom Süden in den Norden gewandert sind? Äh, ja, beide fehlen der
1: Mannschaft sehr. Also äh, Everton ist gut ersetzt worden durch, durch, durch Asker Sörensen aber war trotzdem natürlich ein unglaublicher Ruhepul, ein entspannter Spieler. Ähm, Tim Leibold, auch etablierter Zweitligaspieler, äh, durchaus Potenzial für die erste Liga. Da spielen beim Club jetzt zwei, zwei, zwei sehr junge auf der linken Seite mit äh, Tim Handwerker und Fabian Nürnberger, äh, die noch ein bisschen lernen müssen. Also den konnten sie beim Club noch nicht ersetzen.
0: Okay. Ähm, wie war es denn überhaupt jetzt, äh, nachdem ja schon relativ früh feststand, dass ihr es wahrscheinlich wieder dass ihr wahrscheinlich wieder den Gang in die Zweite Liga antreten müsst? Ähm, mit welcher Erwartungshaltung ist man denn bei euch ähm, in, den, in, in die jetzige Saison gestartet? Also sowohl von Vereinsseite, von Fanseite, aber jetzt, wo du äh, als unser Gast bist, vielleicht auch von Medienseite. Also wie, wie sehr haben die Medien da äh, den... Äh, ersten FCN schon wieder ja zurück in die erste Liga geschrieben?
1: Dadurch, dass das ähm doch ein, ein Stamm aus dieser Erstligamannschaft beziehungsweise aus der Mannschaft, die im Jahr zuvor den, den Aufstieg geschafft hat, geblieben ist und die Neuzugänge sich alle ganz cool angehört haben, äh, war schon so dass, das Ding, dass, dass der Klub ähm, mit HSV, mit Stuttgart äh, um den Aufstieg spielt. Auch wenn, wenn sie sich beim ersten FC Nürnberg selbst jetzt klugerweise noch schnell so einen Zweijahresplan äh, auferlegt haben und sagen, wenn es im ersten Jahr nicht klappt, dann im zweiten. Aber eigentlich war die Erwartung
0: schon, dass es, dass es zurückgeht in die erste Liga. Okay. Und äh, in, in Sachen Fans und Umfeld? Ähm,
1: ähnlich. Also, die, haben, die Fans haben ja diesen Abstieg aus der ersten Liga so entspannt begleitet, wie man das in, in Nürnberg selten erlebt hat, eben weil diese doch vorhandene Chancenlosigkeit relativ schnell erkannt wurde. Also das ist sehr ruhig geblieben in Nürnberg. Es gab kaum Pfiffe, sondern meistens wurde die Mannschaft danach in der Kurve nochmal aufmunternd nach Hause verabschiedet. Mhm. Aber jetzt ist dann doch schon so wieder gewesen, dass auch die Fans sagen, jetzt muss dann mal wieder cooler Fußball her. Und deshalb dieses Jahr dann auch nach, nach Heim unentschieden oder sowas dann doch äh, mal wieder gepfiffen wird, auch aus der Kurve, was man jetzt tatsächlich seit äh, eineinhalb, zwei Jahren nicht mehr gehört hat in Nürnberg. Was selten ist, aber es war jetzt, also zuletzt, zuletzt gegen den KSC war, war der Unmut doch deutlich vernehmbar.
0: Okay, weil wahrscheinlich dann die Erwartungshaltung gegen den Aufsteiger. Als Bundesliga-Absteiger eine andere ja, genau. war, als ja. äh, das, was ihr da letztendlich auf den Platz gebracht habt. Exakt, so ist
1: es. Also Das war das war eine große Enttäuschung, dieses 1 zu 1. Und es war nicht die erste. Es, es war ja schon dieses Auftaktspiel in Dresden, dass der Club zwar 1 zu 0 gewinnt, aber wo Dresden enorm viele Torchancen hat. Und das ging dann immer so weiter. Eine Niederlage in Sandhausen, dieses Debakel gegen den HSV und so. Und deshalb, ja, die Unzufriedenheit war relativ relativ groß jetzt in den
0: letzten Wochen. Jetzt hast du schon gesagt, man kann es eigentlich noch relativ schwer einschätzen, auch wenn die letzten Ergebnisse eigentlich ganz gut klingen. Mhm. Ähm, aber du hast ja die, die, diesen äh, Kantersieg gegen äh, Hannover 96 ja schon ganz gut eingeordnet. Ähm, was, was glaubst du denn, wie sich die weitere Saison gestalten wird? Ähm, wird es äh, viel Licht und Schatten geben oder wird sich der Club der irgendwann fangen und da relativ souverän vielleicht unter den ersten vier bis fünf Mitspielen mit der kleinen Chance, vielleicht doch noch irgendwie nur eine Saison in der zweiten Liga zu bleiben? Es... Tatsächlich beides möglich, also man hatte
1: dieses 2 zu 2 gegen Heidenheim vor vier Spieltagen oder sowas, da dachte man, da haben sie bis zur 80. Minute wirklich großartigen Fußball gespielt, führen 2 0 und kriegen dann noch zwei Tore und da dachte man bis zur 80. Minute, okay, jetzt hat die Mannschaft verstanden, was der Trainer will, der Trainer hat verstanden, wie die Mannschaft spielen kann, das war auch immer so eine Diskussion, er spielt gerne mit Dreierkette, die Mannschaft vor allem die Spieler, die schon vor zwei Jahren beim Aufstieg dabei waren, finden die jetzt nicht so geil. Aber da wirkte es so, als würde das alles zusammenfinden. Und dann kamen wieder Spiele, wo man gedacht hat, okay, die reden vollkommen aneinander vorbei. Deshalb kann ich mir im Moment tatsächlich alles vorstellen. Den kompletten Absturz, den kompletten Siegeszug und eine Saison mit Höhen und Tiefen. Also das ist wirklich im Moment schwer einzuschätzen beim Club. Okay, also alles drin sozusagen. Alles drin, so leid es mir tut, dass ich mich da nicht festlegen kann, aber das ist äh, kompliziert. Es ist kompliziert mit dem ersten FC Nürnberg.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen aufs Spielerische, auch im Blick auf kommenden Sonntag. Ähm, ja. Wie, wie tritt denn der Club momentan taktisch und, und spielerisch auf?
1: Wie gerade angedeutet, gerne mal mit einer mit einer Dreierkette in der, in der Defensive, wobei sie jetzt in Hannover wieder mit einer Viererkette äh, gespielt haben. Und äh, offensiv meist meist ein äh, Sechser. Das war äh, bis zum bis zum Montag immer Johannes Geis. Jetzt war es mal Lukas Jäger und und Johannes Geis hat ein bisschen offensiver gespielt. Und dann äh, vorne diese drei mit ähm, Hack äh, frei ganz vorne und und ähm Dove dann. Okay. Und das, die spielen relativ variabel, also die wechseln Positionen frei jetzt vielleicht nicht unbedingt, der, der bleibt schön vorne drin, aber sonst ist das alles, soll ein bisschen variabel sein und schaut dann, wie zum Beispiel gegen den KSC, oft auch mal chaotisch aus, weil, weil man so den, das Gefühl hatte gegen den KSC zum Beispiel, die Spieler sind nur damit beschäftigt, Positionen zu wechseln und vergessen darüber dann das, das Spiel miteinander. Yeah. Aber das ist, das, ist so der, das ist so der Plan. Und gegen Heidenheim hat diese Dreierkette super ausgesehen, 80 Minuten lang. Dann wurde wieder umgestellt auf Viererkette und dann ging es schief, erstaunlicherweise. Ähm, aber so grundsätzlich fühlen sie sich, glaube ich, im Moment noch in der Viererkette wohler und der Trainer würde es lieber mit der Dreierkette sehen.
0: Okay, ja, also das spricht ja dann, wenn du sagst, es kann mal gut funktionieren, manchmal ist es katastrophal unordentlich oder chaotisch. Ja. Ähm, ja. Das, das äh Unterstreiche ja auch, euer Torfeld ist von 14 zu 13, also plus 1 ja. nur. Also, ihr, ihr schafft es zwar ab und zu, mehr Tore zu schießen als der Gegner, aber ihr fangt ja. euch hinten auch ganz schön viele ein. Genau.
1: Und da sind dann alle Tore dabei, die man sich vorstellen kann. Also, schön herausgespielte des Gegners, aber auch solche. Die manche Torwartfehler nennen, vielleicht. Also
0: ja, ganz, ganz dunkel klingelt da, was bei mir. Also ich verfolge, ja. ich verfolge nicht so viele Spiele von euch, aber irgendwas, irgendein Patzer von eurem.
1: Tust du gut daran.
0: Ja, aber irgendein Patzer von eurem Torhüter kommt mir gerade so in den Sinn. Ganz, weißt du ungefähr, ja. welchen ich meine? Es war ein, gegen den HSV, war so ein, so ein Freistoß dabei,
1: den er ins Torwart Eck bekommt. Es, äh, ja, äh, es war gegen Heidenheim. Ähm, ein Schuss, ich glaube, das war der zum, zum 2-1-Stand, zu also der Anschlusstreffer von Heidenheim, da hat ein äh, netter Kollege von mir, Florian Zenger, der äh, sich mit Taktiken noch viel besser auskennt, als ich, äh, hat mir gesagt, dass, dass der so, eine, so ein Expected-Goal-Wert von 1% hatte, also, ja, <lacht> solche, <lacht> solche Dinger gehen zurzeit beim ersten FC Nürnberg auch manchmal rein, also ihr müsst viel schießen am Sonntag.
0: Ja, das, äh Kriegen, kriegen wir immer besser hin und äh, jetzt zuletzt sind wir ja auch durchaus äh, erfolgreich gewesen. Also seit dem Derby sind wir sind wir umgestanden. Ich glaube sogar davor auch schon. Ähm, auch fünf Spiele wieder erst FC Nürnberg. Also wir sind und ah, ihr, okay. habt noch zwei, ihr habt noch zwei Punkte mehr geholt
1: in dieser Zeit. Also das habe ich noch schnell nachgeguckt.
0: Ah okay, das war, war das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil ich, aber ich wusste, dass ich mich in letzter Zeit äh, durchaus öfter zufrieden gefühlt habe als unzufrieden. Also ja. zum zumal aber auch die, also das hatte ähm, mein Kollege Michael auch schon in anderen äh, vor und nach dem Spielgesprächen gesagt. Auch die Partien, die, die verloren gingen äh, gegen Stuttgart, ähm, zum Beispiel. Ja, das, das muss wir sehr auch gut nicht. Gewesen sein. Ja, das habe ich tatsächlich von einem
1: Kollegen gehört, der sich es an, angeschaut hat. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber das muss gut gewesen sein. Dieses ja, Spiel. ja glaub, also ja. Da,
0: da haben wir halt wirklich nur unglücklich in letzter Minute das 2-1 gekriegt und hätten da durchaus einen Punkt verdient gehabt, zum Beispiel. Ja, ja. Und dann stünde man jetzt, hätte man diese knappen Niederlagen oder die knappen Unentschieden, auch das 3-3 gegen Dresden. Ja, und auch das Bielefeld-Spiel, das Bielefeld oder? War das Bielefeld? Ja, das war das ja direkt am Anfang, da, da ist genau, ja noch nicht ja da, also so Auftaktspiele, da, da gebe ich nicht immer so viel rein, das ist dann so... Aber das war ein, war ein schönes Spiel,
1: das habe ich tatsächlich nämlich auch gesehen, zumindest zu großen Teilen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, da war, da war ich auch live vor Ort, also das war... Ja. Im, <lacht> im Stadion eine große Zitterpartie. Ja, das glaube ich. Ja, zumal wäre dann auch, also, ne, wenn Bielefeld dann das 1-1 schießt, da hätte auch ganz gerne noch das 2-1 äh, für die, für die Heimmannschaft fallen ja. können, das wäre ja. nichts Ungewöhnliches, wenn wir in Bielefeld sind. <lacht> ja, aber man
1: hatte ja viel weniger erwartet, nachdem er euren Trainer vorher äh, auf der Pressekonferenz gehört hat. Da dachte man ja, okay, Sampoli Pauli geht irgendwie mit acht unter in Bielefeld und dann war es doch ganz okay. Zum
0: ja, da, da, also das war eine große Diskussion. Hätte er das machen sollen oder lieber nicht? Ähm, ich glaube, im Nachhinein, klar, die, im Nachhinein gibt ihm das Ergebnis recht oder, oder zumindest die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ja. Ähm, Klar, da gab es große Diskussionen, ob das, ob das richtig oder falsch ist, aber ich fand das eigentlich ja im Nachhinein auf jeden Fall so einen, so einen, richtig, äh, einen richtigen Nadelstich an der, zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, ich fand es ich fand's unterhaltsam und es war ja jetzt nicht wirklich beleidigend oder Sonstiges. Also das war das war eine Wutrede der, der schöneren Art, fand ich.
0: Ja gut, er hat halt Tacheles geredet. Er hat mal genau. so ein bisschen, bisschen, äh, also ich glaube, die, die Frage war ganz, war gar nicht so direkt gemeint, aber dann genau. redet, redet er sich so ein bisschen in Rage. Und
1: hört nicht mehr auf.
0: Ja. Ja, also ja, ich finde ihn, find ihn auch durchaus, okay. durchaus sympathisch und man äh, merkt mittlerweile ganz klar, dass man ja auch ähm, ihm so ein bisschen nachsagt, dass er ganz klar Mannschaften besser machen kann. Ja, wirkt so.
1: Und er kann aufsteigen, also seid ihr jetzt auch Aufstiegsfavorit.
0: Ja, das, das, das dichtet man uns ja sowieso jede Saison an. Von daher, ja. ich bin da nicht so, ein, nicht so ein großer Fan von. Also ich habe es auch schon in vergangenen Gesprächen, wenn Leute mich gefragt haben, was ich glaube, wo es denn hingeht. Ich glaube, zuletzt im, im Gespräch mit dem äh, Partner, Gesprächspartner vom HSV. Mhm. Ähm, also ich bin vollkommen fein, wenn wir unangetastet da so im oberen Mittelfeld mitspielen und keine, keinen Blick nach unten riskieren müssen, weil es irgendwie nach unten knapp wird. Ähm, von daher jetzt schön viele Punkte. mehr. meine zwölf Punkte ist jetzt schon mal äh, ganz okay insgesamt gesehen. Und ja. schauen wir mal. Also das kann... Wie, wie du auch den, den Club einschätzt, das kann bei uns auch noch in jede Richtung gehen, hängt es davon ab, ähm, ob die Mannschaft sich jetzt äh, festigt oder ob das jetzt nur so ein kurzes Euphoriehoch nach dem Derby ist. Mal gucken. Gut, dann kommen wir langsam mal äh, in Richtung Sonntag. Ja. Um, Erstmal die Frage, wie ist denn jetzt so. Im Max-Morlack-Stadion der Zuschauerzuspruch in der zweiten Liga. Habt ihr immer noch äh, oder habt ihr ausverkaufte Hütte oder nahezu ausverkauft? Nein. <lacht> Nein. Nee. Hält äh, sich ist in Grenzen? Ja, ist tatsächlich
1: so wie in, ähm, in der Aufstiegssaison oder eine vorher, ich glaube in der vorher, war die Südkurve, also da wo der Gästeblock beheimatet ist. Die ist mehr oder weniger bei jedem Spiel gesperrt, da will man sich ein bisschen Geld sparen für Ordner und, und Catering und sonst was. Also da stehen dann, ihr kriegt wahrscheinlich Catering und auch ein paar Ordner, die auf euch aufpassen, aber grundsätzlich sitzen da keine Nürnberger Zuschauer mehr in der Südkurve, die macht man da immer macht man immer zu, also ihr werdet ziemlich alleine sein. Ähm, und ansonsten sind es äh, so 25.000 im Schnitt, würde ich jetzt mal, ohne dass ich nachgeguckt habe, gefühlt sagen, ja, es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass, da, dass man da euphorisch werden könnte mit Blick, Blick auf die Zuschauer. Was okay. vielleicht auch normal ist nach so, einem, nach, so einem Abstiegs-, nach so einem Abstiegsjahr und nach den Leistungen jetzt äh, zum Saisonstart. Also, es ist überschaubar, es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist nicht wirklich
0: begeisternd. Hm. Wie viel passen bei euch rein insgesamt?
1: Äh, 50, also ist immer so halb halb voll, okay, halb leer.
0: Das, das merkt man ja dann schon krass, ne? wenn so ein halbes Stadion fehlt.
1: Ja, ja, klar. Also das ist ganz oft, wenn wir dann äh, tatsächlich auch die, die Bilder vom, vom, vom Spieltag äh, uns in der Redaktion anschauen und wenn die irgendwie fotografiert sind auf die, mit der Südkurve als Hintergrund und man nicht gerade den Gästeblock sieht, dann denkt man tatsächlich, das könnte ja auch bei irgendeinem Kreisligaspiel sein, weil man eben keine Zuschauer auf den Bildern sieht, sondern nur, nur Fußballspieler.
0: Hm, das ist natürlich dann schade. Das, ja. können, das kennen wir hier so gar nicht. Also wir sind ja mit unseren 30.000, die zu uns bei uns dann nur reinpassen, knapp. Ja, ja. Aber die sind ja auch wirklich immer zu 98, 99 Prozent da. Ja. Also. ja,
1: genau. Also das ist, wie gesagt, sehr viel weniger kommen zum Club auch nicht. Ich
0: weiß nicht, wie wir in der
1: Zuschauertabelle liegen. Ähm, aber es ist natürlich was, wenn du so ein halb äh, leeres Stadion oder viertel Stadion dann siehst, dann ist das schon Stimmungskiller, auch wenn sich die, die Nordkurve ja doch immer Mühe gibt.
0: Mhm. Ja, das werde ich am äh, Wochenende leider nicht persönlich beurteilen können. Ich bin familiär verhindert. Das ähm, ist schade oder
1: schön, wenn es eine Geburtstagsfeier ist, dann ist es ja... Es ist eine Taufe. Wird... Okay, dann weiß ich nicht, wie du zu taufen stehst, aber <lacht> vielleicht gibt es Bier. Ja, ja. Ist,
0: halt, ist halt irgendwas, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, ich kann nicht, weil es ist Fußball. Ja, okay. Ja, das das äh, würde mir mein Papa wahrscheinlich nicht verzeihen. Dann äh, richte Grüße aus an die Familie. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gut, ähm, wenn wir jetzt schon im Start, dann sind erstmal die Frage: Wir hatten jetzt zuletzt äh, zwei Auswärtsspiele, und zwar bei, bei äh, na wo war es denn in Osnabrück und in Lübeck, wo es ja. keinen Alkohol gab. Wie, wie wird das am Sonntag äh, bei euch sein?
1: Äh, Gehe ich mal schwer davon aus, dass es Alkohol gibt.
0: Ja. Aber leg mich da nicht fest. Aber es ist
1: jetzt, glaube ich, nicht in Nürnberg, St. Pauli.
0: Nö, da gibt's Risikospiel, große... oder? Nee, dann. Nee, das ist äh, ich auch nicht.
1: Das Stadionbier ist nicht unbedingt zu empfehlen. Da gibt es in Nürnberg und in Franken bessere Biere, aber man kann es trinken.
0: Das kann ich bestätigen. Also bei euch selber war ich noch nicht, aber ich war in Nürnberg, als ähm, Auswärtsspiel in, in Fürth war Aha. und habe da so, so ein Wochenende verbracht und auch so mit also diesem Städtedreieck Fürth, Nürnberg, Erlangen habe ich mich ja. umgetrieben. Mhm. Ähm, Gut. Ja, also die, die äh, Bierkultur kann man durchaus äh, lobend erwähnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist zurzeit auch, dass ähm, vielleicht für die, die äh, länger bleiben wollen von euch oder am Samstag schon kommen, in äh, Fürth-Kirchweih, Kerva, Fürther -Kerva, sehr berühmt. Also wer Lust hat, kann da mal rüberschauen. Ist das so eine Art
0: Oktoberfest auch. oder was?
1: Das ist so eine Art Oktoberfest in entspannt und ähm, in schön.
0: Okay,
1: Oktoberfest <lacht> und in, in schön, das, das, ja.
0: das soll es auch geben, okay? Ja, ja. <lacht>
1: Es ist ein, ein, ein sehr schönes Fest, dass sie da in Fürth feiern. Also wirklich lohnt sich, auch nach dem Spiel noch vielleicht auf ein, zwei Bier und ein Bratwurstbrötchen da vorbeizugucken.
0: Okay, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Also wer, wer ein langes Wochenende in, in Nürnberg macht oder vielleicht jetzt also bietet, -Kerber. Sich ja an, bietet sich ja. ja an. Vielleicht ist der ein oder andere sogar schon heute Abend oder so spätestens morgen früh mit Brückentag oder so auf dem Weg. Ja. ja. Kann man auf jeden Fall schlechter verbringen, so ein Wochenende, muss man sagen. Ja. Gut, aber um äh, Essen und Trinken soll es gar nicht nur gehen hier, sondern... Achso, ich dachte, wir sind hier im Food-Podcast, Food, <lacht> Food äh, Podcast, aber gut, weiter, dann eben nicht. <lacht> Nehme ich gerne, gerne mit rein und mö <lacht> möchtest du noch eine lokale Spezialität... Äh, also, äh, nee, man, ja, sehen. natürlich,
1: man muss äh, für die Fleischesser, äh, muss es natürlich irgendwo ein Schäuferler sein, das ist ein Stück aus der, oder die Schweineschulter mit Klos sehr zu empfehlen.
0: Okay, aber das soll es gewesen sein jetzt. Dann. Okay, dann, dann gehen wir mal wieder zurück ins Sportliche. Ja, ähm, ja was, was erwartest du dir für ein, für ein Spiel am, am Sonntag? Ich meine, es spielt der Sechste gegen den Siebten. Ja. Punkt, gleich, nur äh, durch eine, ein Tor besser in der Tordifferenz äh, vom, vom Platz getrennt sozusagen. Ja. Ähm, was, was glaubst du, wie wird der Club auftreten und äh, wie wird äh, St. Pauli bei euch spielen?
1: Ich hoffe... Ähm dass beide so selbstbewusst spielen, wie es ähm, nach fünf Partien ohne Niederlage jeweils möglich wäre. Das ist wirklich, ich, ich, ich glaube erstmal gar nichts mehr in dieser Saison. Ich hoffe einfach, dass es ein, ein lustiges Fußballspiel wird, in dem keiner Angst hat und wie beide wissen, dass sie mit dem ähm, Sieg dann diesen Saisonstart doch zu einem sehr gelungenen machen können.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, ja. sollte es nur einen Sieger geben und keine Punkteteilung, wird äh, der und ein oder andere da zumindest oben äh, um, mit aufschließen. Also, das, ja, das sind ja noch genau. drei, vier Punkte dann nach, nach zu, den ganz, zu den Plätzen ganz oben. Genau.
1: Und das, da hoffe ich einfach, dass, das, dass diese Aufgabe beide mit, mit Mut und Gelassenheit angehen und ein schönes Fußballspiel dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja, dann. Äh, hoffen wir auf ein äh, Fußballfest, das denn dann wie ausgeht, wenn ich dich frage? Ähm, ich tippe immer 6-0, 6,
1: deshalb, äh, 6 für den ersten, <lacht> ersten FC Nürnberg. Uiuiui. Ui, ui. Das, das, <lacht> ja, das äh, tippe ich aber allerdings auch vor Spielen, die dann 0-4 gegen den Hamburger SV ausgehen. Also Keine Angst davor. <lacht> okay. Ja. Was, ich, was tippst du denn? Ja, Jetzt musst ich, du ich, eigentlich 6-0 für St. Pauli tippen,
0: dann Nee, dazu, dazu bin nee. ich so realistisch. Okay. <lacht> ähm, und ich bin eigentlich, also gerade bei Auswärtsspielen gehe ich eigentlich immer so rein, dass ich mir sage, ein Punkt ist super und äh, alles andere ist Bonus. Von daher, da, da wir jetzt schon thematisiert haben, dass ihr zwar vorne gerne knips, aber auch hinten was kriegt, wird es 2-2 ausgehen, sag ich.
1: Okay, 3-3 hätten wir wenigstens dieselbe selbe Toranzahl. Okay. Kann, kann ich dich zum 3-3 überreden oder
0: sagen wir einfach einen, einen Unentschieden mit relativ vielen Toren. <lacht> okay, wäre auch in Ordnung. Okay. Das würde ja für das, für das unterhaltsame Spiel sprechen, das du dir würdest. Ja, genau. So ist es. Und am Ende können mal. wahrscheinlich beide dann auch mit einem Punkt ganz gut leben.
1: Ja, ich glaube, der erste FC Nürnberg nicht so wirklich. Die wollen jetzt schon äh, zeigen, dass sie doch noch eine Spitzenmannschaft sein können.
0: Hm. Na, ich glaube, auf unserer Seite wäre man mit einem Punkt ganz fein. Also zumindest geht es mir so. Und ich glaube, der ein oder andere, gerade wenn man auswärts fährt und dann zumindest einen Punkt äh, ja. aus Franken entführen kann, dann äh, ist man, glaube ich, ganz ganz zufrieden.
1: Ja, ist ja ein langer Weg. Ja. Da ist es doof, mit einer Niederlage dann im Zug oder im Bus zu sitzen.
0: Ja, auf jeden Fall allen äh, an dieser Stelle schon mal, die hinfahren, äh, eine gute Reise und kommt gut hin und kommt äh, gut zurück. Aber das ist noch nicht das Schlusswort sondern ähm, ich würde dich noch auf einen Fall abseits des Platzes ansprechen, weil äh, dein Verein da so ein bisschen in letzter Zeit dadurch in den Medien war.
1: Ich dachte, du hast es vergessen. Ich habe gehofft, du hast es vergessen,
0: aber okay. Es... Ich, ich schließe daraus, du weißt schon auf was ich anspiele.
1: Ja, ich tippe, dass es um einen Spieler des Hamburger Sportvereins geht.
0: Richtig, also wir müssen das ja. gar nicht groß ausweiten. Ich habe das schon im... Äh in den Gesprächen mit dem HSV äh, thematisiert. Aber du kannst ja mal kurz vielleicht äh, deine Schilderung und vielleicht auch als äh, aus Mediensicht so ein bisschen ähm, ein, einordnen, wie du das damals wahrgenommen hast.
1: Ähm, ist tatsächlich auch bei uns äh, ein intern viel diskutiertes Thema gewesen, von dem wir alle froh sind, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es am Anfang vollkommen okay fand, ähm, dass der Club Einspruch eingelegt hat. Ähm, nicht unbedingt deshalb, weil dem äh, Verein tatsächlich... Äh, äh, wohl eine Klage hätte drohen können, wenn er das nicht getan hätte durch irgendwelche Mitglieder. Weil es da dann, wenn du den Aufstieg verpasst, wäre es wohl möglich gewesen, ihn wegen Untreue ähm, zu verklagen, die handelnden Personen im Verein. Äh, sondern am Anfang dachte ich mir einfach, ja okay, es sind halt Fußballregeln, du darfst äh, nur spielen, wenn du der bist, der du bist. Und dann hätte ich es, weil ja dann immer dieses Rassismus Argument kam, hätte ich es eher Rassismus, äh, rassistisch gefunden, wenn ähm, äh, Einspruch nicht eingelegt, weil es nun eben um, um, um Bacchariata geht äh, und nicht um Heinz Müller. Also bei Heinz Müller hätte äh, niemand irgendwie was dabei gefunden und deshalb dachte ich mir, okay, wenn du dann aufgrund der Hautfarbe oder sonst was sagst, nee, dann legen wir lieber keinen Einspruch ein. Das hätte ich doof gefunden. Äh, alle weiteren Schritte, die danach unternommen wurden, fand ich genauso scheiße wie wie äh, die Mehrheit der denkenden Menschen, glaube ich. Aber das, das Ding, dass das Einspruch eingelegt wurde, fand ich okay, gibt gibt coolere Sachen, aber das fand ich jetzt mal per se nicht, nicht, nicht so schlimm.
0: Ja, ich bin da vergleichsweise bei dir. Also ich fand es halt, also klar, das eine ist eine Formsache, dass du einfach ja. ne, auf dem Papier genau. ist, steht da ein Spieler mit drauf, der da mutmaßlich gar nicht stehen dürfte. Genau aber ist, ist, Was ja. dann hinterher für eine Hetzjagd auch, äh, auch, also auch, hier in den Medien entstanden ist, was da, da das quasi die, die sprichwörtliche oh. Sau durchs Dorf getrieben worden. Also
1: da bin ich mir da bin ich mir gar nicht so sicher. Ist es wirklich? Also bei uns in den Medien ist das meiner Meinung nach eher so abwartend kommentiert worden und auch alles was ich gelesen habe war dann eher so HSV freundlich. Also die, diese, diese mediale Hetzjagd habe ich nicht so wahrgenommen bis auf ähm, die Publikationen, von denen man das erwartet. Und, ja, 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 die, die, muss, die muss man ja nicht lesen.
0: Naja, auf, auf die spiele ich ja jetzt auch an. Ne? Also ja, was natürlich genau. eine, eine schöne äh, Geschichte war in, in, dem, in dem Zusammenhang, ne, dass sich, also es war ja wenige Wochen oder wenige Tage, bis, bis es wirklich aufgelöst war vom, vor unserem Derby. Ja. Und äh, also die beiden, unsere beiden Vereine hier haben sich selten so einig in einer äh, Thematik gezeigt. Ne? Also ja. das wurde auch von äh, HSV-Seite sehr sehr wohlwollend und wertschätzend aufgenommen, dass wir uns da ganz klar positioniert haben. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt,
1: also das war sicherlich ähm, also mit Rassismus hatte dieser Nürnberger Einspruch tatsächlich wenig zu tun. Es war unglücklich, alles was danach kam, aber so war es erstmal fand ich okay. Da spielt vielleicht einer mit, der nicht ich hätte mitspielen dürfen dann muss man bei Franz Mayer genauso Einspruch einlegen wie bei
0: ihm. Okay, lassen, ja, aber lassen wir das so stehen. Genau. Gut, ähm, ich bin mit meinen Sachen soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du zum Club ansprechen möchtest? Oder möchtest du noch irgendwie sonst was loswerden? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ich wollte einmal, ich, ich wollte einmal Pauli
1: ohne Sankt sagen. Das habe ich jetzt hiermit getan. <lacht> okay. Wir freuen uns auf Pauli.
0: <lacht> okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob du in deiner Vorstellung auch deinen, deinen Podcast angesprochen hast. Ja, das ist
1: ja nicht, nicht so ganz meiner, sondern äh, der aus äh, unserem Verlagshaus KDEP heißt der. Weiß ja immer, heißt der Club ist ein Depp und wir haben das Ganze nur umgedreht und behaupten, er sei KDEP, was wiederum fränkisch ist, äh, zu hören auf allen möglichen Kanälen, Spotify oder auf unserer Homepage nordbayern.de. Einmal die Woche. Geht es um den
0: ersten fc Nürnberg. Okay, werde ich äh, in den Show Notes verlinken. Wer da mal reinhören möchte, dessen cool. wessen, wessen Podcatcher noch nicht voll genug ist, der kann ja da genau. vielleicht ab und zu mal. Uns mal auch rücken.
1: noch mal eine Dreiviertelstunde zuhören
0: und sich ärgern, dass er es getan hat. Okay, so, so eine Halbzeitlänge habt ihr immer, oder was? In etwa, ja. Okay, das ist ja vergleichbar mit, mit uns hier und dann kann man ja vielleicht jetzt vor dem Spiel äh, sich quasi eine Halbzeit. Plus, plus Nachspielzeit oder vielleicht sogar genau. 90 Minuten. Ich glaube, wir sind jetzt so bei, bei guten 40 gleich. Okay. Ähm, also eine, eine Spiellänge ist ja auch ganz praktisch, weil die Fahrt ja echt lange ist. Eben, kann man hört sich, euch alle unseren Podcast an. Kann man und sich, den, hier, den hier gleich nochmal. Genau, kann man sich beide Seiten gut anhören. Ja. Gut, Fadi, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich dir auch, Jannik. Es war mir ein Vergnügen. Das freut mich. Ähm, wir können schon mal ankündigen, da ich, wie schon gesagt, selbst nicht vor Ort sein werde und auch momentan echt... Äh, nicht nur familiär, sondern auch äh, privat in Sachen Umzug sehr eingespannt bin. Also ich bin jetzt extra in der, in der alten Wohnung, weil hier noch Internet ist und in der neuen noch nicht. Ähm, Gott, du Armer. Hab, ich, wir, ein... haben bloß,
1: wir haben gerade bloß Küche ausgewechselt und das war schon die Hölle. Also ich möchte nicht in deiner Haut stecken.
0: Ja, es ist, es ist relativ entspannt. Man, man, äh, okay. also in, in zwei Wochen ist der große Umzug und momentan fahr, fahr, fahren wir halt so nach und nach die Kleinteile rüber. Okay. Ähm, von dem her wird Tobi das nach dem Spiel mit dir übernehmen. Ähm, ich hoffe, das klappt technisch alles, weil er zu, den, zu der Zeit in den USA weilen wird. Okay. Aber die haben da ja auch WLAN und äh, <lacht> ihr habt euch so, so ich mitbekommen habe schon auf einen äh, Termin geeinigt. Genau. Das kriegen wir hin. Was weiß, wenn
1: jemand hören will, wenn ihr irgendwie Hörerzuschriften bekommt, bloß nicht mehr denen, dann kann ich euch noch ein, zwei andere empfehlen. <lacht>
0: auch unsere Hörerschaft ist da, ist da sehr genügsam. Okay, das ist gut. Ähm, aber apropos Hörerschaft, wer sich jemand berufen fühlt und am Sonntag im max molock stadion zugegen ist und äh, mit Tobi und Fadi nach dem Spiel darüber sprechen möchte, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir suchen noch jemanden für die St. Pauli-Fanseite sozusagen, der dann auch im Stadion zugegen ist. Es wäre irgendwie schade, wenn... Äh, wenn nur Fadi's Steigernsicht hören und Tobi das nur Sehr einseitig wird es dann, ja. aus, der, aus der Ferne beurteilen kann. Also wer sich da berufen fühlt, kann sich ja gerne melden. Und äh, genau, in dem Sinne, wie eben schon gesagt, habt eine gute Fahrt, bringt äh, möglichst was Zählbares mit. Und ja, danke fürs Zuhören und macht's gut. Ciao. Tschüss.